0: Life sin radio episodio 15 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Eh, hoy estoy de estreno, espero que notéis que, que hay una mejora en la calidad del sonido porque bueno, aprovechando el Black Friday he hecho una inversión, una pequeñita inversión en micrófono, en equipo y tal y espero que se note. Eh, para probar el micrófono y, y hacerlo bien, pues me he venido a Madrid a grabar la entrevista con el invitado de hoy y ya de paso que estoy aquí pues a participar en el curso de lanzado que imparte la CNL este fin de semana antes de pasar a charlar con el, con el invitado quiero comentaros dos cositas eh, primera que ya está abierto el plazo para solicitar los cotos de Castilla y León para la próxima temporada ¿eh? desde el pasado viernes 1 de diciembre y hasta el próximo viernes 15 de diciembre os dejaré en las notas del programa pues un poco la de, la página web y, y tal para que podáis hacerlo ¿eh? los que no lo hayáis hecho o los que queráis hacerlo Y también eh, comentaros y que podéis contactar conmigo en flyfishingradio.com barra contacto o dejando un mensaje de voz en el WhatsApp del programa, que es el 699-437-547. Nos hemos venido hasta Madrid para aprovechar, como he dicho, el, el curso de lanzado de la CNL de este fin de semana. Y estamos con Raúl Portés, que es instructor lanzado y actualmente el coordinador de la Comisión Nacional de Lanzado, de la CNL. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. ¿Qué tal estamos?
1: Muy buenas, Miquel. Tanto tiempo sin vernos. La que Un sí. gusto poder compartir esta, <risa> esta plática.
0: Llevábamos llevamos, además tiempo que no, que no estábamos, que no nos veíamos. Cuéntame, ¿qué, es qué significa la CNL? Bueno, vamos a ver. Eh, la CNL es el
1: órgano responsable de ejecutar el programa PIL, que es el programa EMS para instructores de lanzado mosca eh, que, como todos sabéis, es una asociación sin ánimo de lucro de pescadores conservacionistas
0: tenéis eh, una serie de programas hay, hay, de hecho, varias titulaciones a nivel de de lanzadores cuéntanos un poco cómo cómo está estructurado el programa
1: Sí, vamos a ver Eh, el programa está eh, estructurado con tres niveles tres niveles de certificaciones un primer nivel, que es único ...porque es una forma de ir preparándose... ...de ir perdiendo el miedo escénico a un examen... ...realmente ser responsable de estudiar... ...y prepararse para un examen... ...que es el título, el primer título de máster... ...que es un título por el cual certificamos... ...a un lanzador intermedio... ...que tiene una mecánica de lanzado básica buena y que puede realizar una serie de lances de presentación y lances especiales que no haría un pescador eh, de iniciación e inclusive intermedio que no se dedique al lanzado. Eh, Luego tenemos una segunda eh, certificación que es el máster avanzado que eh, es una certificación para un muy buen lanzador que eh, prácticamente puede aprobar las mismas pruebas que un instructor. Pero no confundamos un muy buen lanzador con un instructor. O sea, el, el, el instructor tiene que saber lanzar, tiene que saber hacer las pruebas, tiene que saber explicarlas, pero que tiene que tener una capacidad didáctica
0: eh, y de empatía para poder llegar al alumno y poder enseñarle. Claro. Un buen lanzador. Que es un buen lanzador. Sí, al final es un poco, de alguna manera, una forma de, por decirlo de alguna manera, profesionalizar el tema, o, o por lo menos unificar el tema de la, de la enseñanza de, de, en el lanzado, ¿no? Tener, Digamos, aunar criterios para que cada uno no vaya, no haga la guerra por su cuenta. Exacto, exacto, esa es la
1: idea. Y este programa es un programa que ha sido, en su día, me doy cuenta hoy, después de más de 20 años, muy ambicioso, porque eh, cuando se formó, cuando nos hemos reunido por primera vez en el año... Eh, 1999 que se empezó empezó a a gestar esta idea Eh, no teníamos internet toda la bibliografía que llegaba aquí a España era de habla inglesa Eh, éramos mediocres lanzadores aunque entusiastas pescadores y eh, ha sido una andadura de autodidactas de mucho esfuerzo de prueba-error de consultar con los que más sabían pero ha sido un camino hermoso donde eh, se han podido conjugar distintas personalidades de la geografía española o sea, gente de Asturias, gente de Navarra Madrid, Valencia y, y todos trabajábamos en armonía y con un fin en común que es aprender del lanzado y cómo enseñar el lanzado y De hecho, y y, y me encanta decirlo, y estoy orgulloso de haber formado parte de ese grupo porque ha habido y hay instructores que han formado parte de la CNL, como ha sido el primer coordinador de la CNL que fue eh, Ricardo Mateu, que es de Valencia, que fue el traductor del libro de Mel Krieger y de Joan Wolff, Creo eh, que
0: los tenemos todos esos libros que sí, sí, los el, hemos consultado cientos de veces. Cientos de
1: veces, ¿no? El, el, el libro gordo de Petete de Lanzado a Mosca. Evidentemente ha ido evolucionando la literatura de lanzado, como bien ha dicho eh, en, en, su post, en el podcast de Aitor, que realmente eh, se escribe muy poco de lanzado. También hay que agradecer a Aitor que ha sido el que ha traducido libros de Jabarowski, de Gary Borger, y ahora el último libro del hijo de Jason Borger. Eh, y es, es, nos tenemos que sentir orgullosos de tener gente dentro del de, de lanzado español que estén en el primer plano internacional, como es el caso de que confíen la traducción al español ¿no? de, de su propio libro, o un lanzador de la, de la categoría y jerarquía de, de Jason Borger. Y, y no estoy haciendo la pelota Héctor, pero es la realidad sí. o sea, en, en otros sitios estas cosas no se hablan y hay que hablarlas y tenemos excelentes lanzadores como Alejandro Viñuales uh-huh. que es un fenómeno que hoy en día es el único roadmaker que hay aquí en España y no le estoy haciendo publicidad pero realmente las cañas de Alejandro son cañas artesanales espectaculares, cuando hoy lo que priva es lo chino uh-huh.
0: ¿no? efectivamente
1: eh, y bueno, quiero hacer porque realmente haber tenido compañeros de esa envergadura, eh, Carlos Aspiricueta, César de la Hoz, cuando Carlos Aspiricueta habla de eh, que dentro de los lanzadores están los los ingenieros y los poetas, bueno, hemos tenido un ingeniero, eh, José Antonio Jiménez, eh, con su tema de la ingeniería, y Carlos con su zen y su su poesía eh, en el lanzamiento. O sea, realmente
0: unos grupos excepcionales. Sí, no, y la gente y la gente que a lo largo del tiempo nos eh, habéis conseguido traer y yo me acuerdo ahora pues en los tiempos en los que conocimos a Chris Rons, a Paul Arden, Mel Krieger estuvo con vosotros en España, es decir que eso son estamos hablando de, de, de gente de muchísimo nivel, muchísimo muchísimo nivel, no
1: un gran eh, instructor y lanzador que es Vern Sische, que lo ha traído Aitor ya También. hace más de 15 años y que volverá en poco aquí España, eh, vamos que ha pasado aquí la, la, la crema innata de, de, del lanzamiento y los instructores americanos y, y europeos, no lo hemos traído a Roberto Pagliola, el, el la la TLT. de la TLT, exacto el italiano, TLT. <risa> no eh, vamos
0: que han pasado personajes.
1: Por realmente... cierto, perdona que te corte para sí, sí. que
0: para el que no lo sepa la TLT era la técnica de lance total que llevaba este hombre que era una cosa curiosísima verle cómo, cómo la, la, la escuela que iba, la sí. tenía de lanzado que, que utilizaba. Era correcto, una, una correcto. cosa curiosísima. Algo distinto a lo que estábamos acostumbrados sí, a ver, ¿no? Sí.
1: Del de lanzado convencional. Uh-huh. Y bueno, eh, decirte que esto ha evolucionado, pero también ha involucionado, porque Internet ha, ha conseguido, por bien o para mal, dar mucha información que no teníamos, que hoy en día está en mano de todo el mundo, o sea, información escrita, información grabada, información eh, hecha en vídeos, mucha información, y entonces, bueno, muchas veces el instructor de lanzado se ha quedado un poco relegado a segundo lugar. Y ya, con la pesca eh, al hilo, con la pesca de perdigón, que nos ha... Sí, ahora están primando otras cosas... Sí, sí. Entonces, bueno, eh, a la gente no le interesa tanto ¿no? la, la clásica
0: pesca a seca. Pero es que a mí eso me hace mucha gracia. A mí eso me hace mucha gracia porque al final hablamos de la pesca con mosca, de pescar y tal y cual, y que alguien directamente deseche. No, es que como se están poniendo... que A mí me ha pasado salir de un río, ir a entrar al río a pescar y unos tíos de, de frente saliendo, que se salen del río porque como se han puesto a seca y yo no sé lanzar, pues yo ya me voy a mi casa tío, no te estás perdiendo la mitad. Es decir, yo personalmente no pesco ninfa porque no me gusta, no porque no sepa. Aquí claro, claro, hay una diferencia. Claro, bueno, la, la, ventaja, la
1: ventaja, si hablamos desde el punto de vista del pescador práctico, es que yo recuerdo, eh, yo llegué aquí a España en el año a finales del 85, he tenido la suerte de conocer a... Voy a hacer un poquitito de historia, no también de mi vida de pescador, eh, de conocer a, a Paco Gea el que escribió el libro Moscas que pescan aquí, un excelente pescador, un excelente amigo y un extraordinario montador de moscas. Uh-huh. Eh, yo venía de, de pescar fundamentalmente a Streamer y a Ninfa y él me enseñó a pescar a seca, o bueno, lo poquito que sé pescar a seca y me enseñó lo poco que sé de montajes, aunque he hecho mis pinitos en alguna, en alguna revista y recuerdo que a principio de temporada... Hacía un frío brutal. Eh, Llegábamos al río, aunque era muy temprano, a las 8 y media, 9 de la mañana, concretamente al río Gallo. Claro, eh, salía el humillo del agua, el agua que ese vapor, Mm a medida que iba saliendo muy mansamente el sol. Y, eh, claro, mirábamos el río, disfrutamos viendo el río, pero no se movía absolutamente nada. Hasta que no empezaba a calentar a eso de las 12, 12 y media, una, a seca no se movía, solamente lo que se movía en el río era el agua hoy en día podemos ir a las 9 de la mañana y si nos gusta pescar al hilo o con bartigones sí. muy posiblemente muy posiblemente tengamos pesca todo el día mañana, mediodía y tarde pero bueno, eso ya es una cuestión de efectividad más que de filosofía de pesca
0: sí, pero no hace, de man- en hace dos o tres episodios que hablé con Luis Guerrero, un chico de, de sí, Sevilla sí, sí. muy buena gente por cierto eh, hablábamos precisamente de, de, del romanticismo de la pesca que se está perdiendo un poquito decir, muchas veces yo personalmente no es el tener muchas capturas es el cómo cojo esos peces es, decir, es la, la diferencia sí, 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 es sí, mi sí. opinión es decir no es pescar 20 sino si sí he pescado tres pero que sean tres capturas que me que me llenen que me, que me que me que me gusten o sea que me, que me que que las disfrute, vamos, en el fondo.
1: Y, y no solo el hecho de, de pescar, sino de poder disfrutar del entorno, poder disfrutar del río, poder disfrutar de los amigos con los que vamos al río, Así aunque es, claro. a muchos nos gusta muchas veces mm. estar pescando solos, ¿no? La pesca en solitario es el momento, es ese, ese panorama general que rodea la pesca con mosca, ¿no? Sí, el sí. antes y el después de ir a pescar. Yo recuerdo que... No, recuerdo no, me pasa hoy en día que voy a ir a pescar a un sitio que no, no tengo, que no, no conozco, que es nuevo para mí, y me pasa como cuando era pequeño, cuando venían los Reyes Magos, que el día anterior estaba nervioso, no dormía. Eh, después de tantos años y a mis 60 tacos, eh, me sigue pasando lo mismo. Es la, la emoción de saber que voy a estar con, con los amigos, que voy a estar en el río, que voy a conocer eh, zonas nuevas, y, y todo eso... Sigue siendo un apasionamiento que con los años no se termina. Claro, porque nos gusta pescar. que Nos gusta nos pescar encanta. y eso, esa
0: es la, la parte bonita de la pesca. Y,
1: y la diferencia, perdona, con otros pescadores es que a mí me encanta la pesca y me encanta el lanzado. Y yo siempre doy hago una, una sinonimia mmm, con, con el cazador y el tirador, uh-huh. ¿no? O sea, eh, hay cazadores que les encanta matar animales... Eh, pero hay cazadores que les gusta la caza proviene de dicha, pero que van al polígono, que les gusta tener sus armas, que dejan sus armas perfectas para el día que van a cazar, y tienen tanta pasión por la caza como por el tiro. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Tengo, podría compararlo y muchos dirán, ¡qué tonto! No, en invierno, si no pudiera pescar y puedo lanzar, puedo pasar horas lanzando y me puedo divertir y entretener igual que cuando voy
0: a pescar. Es verdad, porque además que decir, yo personalmente lo he visto ahí, siempre además mucha gente no, no aprende a pescar, se a lanzar se aprende en el río. Digo si yo no quiero, yo no quiero decir simplemente voy a lanzar por el mero hecho de disfrutar de un rato desconectando del trabajo. A lo mejor el este fin de semana no puedo pescar porque hace frío, porque está la temporada cerrada me bajo al parque cojo la, la lanita y empiezo a practicar por, por el mero hecho de practicar es que es de lo que se trata esas cosas eh, son las que las que gustan y las que las que entretienen oye eh, bueno eh, vamos a hablar un poco estamos aquí porque este fin de semana es un poco el, el curso de, de otoño y hay el domingo creo que hay también exámenes para para Exacto. se ha apuntado gente al, al me imagino que para el máster o para el máster avanzado y sí, para el, el entonces cuéntanos un poco qué, qué, ¿Cuál es el planteamiento del curso? ¿Cómo planteáis los cursos? y Bueno,
1: nuestros cursos eh, Durante muchos años Y de la mano del, del segundo coordinador Antes dije que el primer coordinador de la CNL eh, Había sido José Ricardo Mateo El segundo coordinador fue Carlos eh, Azpilicueta uh-huh. Y eh, yo estoy como tercer eh, coordinador Continuando con la obra de Carlos Durante muchos años Se hicieron cursos modulares Y hoy día Hacemos eh, cursos que son en realidad clinics eh, de acuerdo a la capacidad que tienen los distintos cursillistas. Adaptamos las técnicas o la forma de enseñar al lanzado de acuerdo a niveles, eh, separamos en uno, dos o tres niveles y toda esa práctica la llevamos en un desarrollo práctico. ¿Qué es lo que hacemos en el río? Ya no es. Vamos a aprender un lance de, pre, de presentación. no Ese lance de presentación sirve para esto. En la mayoría de los cursos los damos en el Parque Juan Carlos I de Madrid, Parque de las Naciones. Tenemos una lámina de agua donde no hay corriente, pero muchas de las pruebas que se hacen en hierba las repetimos en agua y no hay color entre hacerlas solamente en la hierba y creo que estás totalmente de acuerdo conmigo sí, sí, sí. prueba hacer un
0: rodado sí, en sí la hierba ¿no? en la hierba claro, exactamente. claro.
1: Eh, y justamente eh, hemos tenido hace cosa de un mes un, un encuentro en el mismo Juan Carlos I donde se hizo una revisión de las pruebas eh, del PAI, las de máster avanzado y las de instructor. Hemos tenido aproximadamente unos seis u ocho alumnos. Coincidió con un curso que dio eh, Christopher Roms, uh-huh. eh, aquí en Madrid, y tuvimos uh-huh. la suerte de contar con la compañía de Aitor Coterón, que fue miembro de la CNL, uh-huh. es instructor de la CNL y de la eh, FF americana, eh, así que hemos, hemos pasado un fin de semana muy agradable enseñando y, y compartiendo con compañeros eh, de lanzado las últimas técnicas o movimientos que se pueden hacer con una caña y una línea y eh, mañana tendremos un curso también tipo clinic donde eh, se va a hablar de mecánica básica del lanzado para depurar eh, vicios y lanzado con aplicación pura y dura a la pesca en río y a la pesca en lago. Entonces, bueno, eh, lances de presentación, eh, lances de distancia, utilización de líneas de hundimiento, eh, shooting head o cabezas lanzadoras y eh, cómo lanzar con equipos pesados, ¿no? porque no, no solamente la pesca... A moscas de trucha, o sea, a pescar un Lucio con caña del 10 y una línea intermedia y un streamer, como decía Musky Fernando Gil, que es instructor de la Ceneli y que ya no, no pertenece a la comisión, decía estoy lanzando un streamer del tamaño de un sobrino, <risa> <risa> o sea, eh, hay que lanzarlo, hay que lanzarlo <risa> Entonces, bueno, todo este tipo de técnicas estarán presentes en este curso, que va a ser un curso con mucho frío, con mucho frío, las temperaturas van a bajar mucho, pero con con muchas ganas, con mucho ánimo y y, y con mucha ilusión, como siempre, Además, eh, nos
0: volveremos a reunir otra vez un montón de gente que hace tiempos que no nos vemos. Estará sí. Víctor, que viene mañana también. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, hablando, hablando porque fíjate, eh, dijimos, bueno, vamos a echarle un poquito de la CNL, ¿no? Eh, en la CNL, originariamente, eh, fuimos unos seis o siete pescadores a mosca. Eh, éramos todos socios de AEMS Ríos Con Vida, que en esa época era la asociación. Eh, española de Mosca y Salmónidos que luego cambió a que sea Ems, Ríos con Vida y de toda esta gente fueron quedando como digo yo, piedras por el camino Eh, la vida los compromisos, cambio de aficiones familia, estudios eh, problemas laborales falta de comprensión entre unos y otros eh, las relaciones humanas son muy complicadas muy complicadas bueno, hoy en día eh, realmente realmente eh, en activo puro y duro somos tres instructores de certificados y dos colaboradores que no son instructores porque no lo quieren ser pero que son magníficos instructores en titulación que también me gustan y creo que hay que mencionarlos porque sin una falta de, de respeto no mencionarlos, porque nos ayudan en todos los cursos que damos, que son Paquito Muela y José Manuel García. Eh, y estamos en el 90% de los cursos, Víctor González, Tito y Raúl Portes. ¿no? Eh, mañana no sé si puede venir Tito, porque es eh, jefe del servicio... de de Oncología en el Hospital de Segovia y tiene compromisos de trabajo y familiares pero bueno, en este momento somos, digamos, cinco que estamos llevando la CNL adelante no sé cuánto tiempo más tendré fuerzas y ganas pero el sucesor inmediato será Víctor González por trayectoria, por méritos, por eh, conocimientos y
0: entusiasmo que le pone a la cosa podemos dejarlo aquí ya hablaremos más
1: vale no si es veces. por mí si es por mí podría quedarme bueno anécdotas de la CNL anécdotas de pesca con gente de la CNL con gente que no es de la CNL bueno eh, simplemente ya para si quieres cortamos eh, que para mí también es muy importante en el año 2009 conseguimos eh, afianzar lazos con la FFE americana Hicimos un encuentro CNLFFF en Segovia, eh, donde hubo certificación y se consiguieron diplomar tres MCI, que es la la máxima categoría de instructores americanos, y eh, tres CI. Todo un logro. logro, Y eh, lo último, así ya terminamos, es que en el año 2016 eh, vino a hacer un curso aquí España con José Matilla. Eh, un instructor de la Escuela de Melkrieger y de la Asociación Argentina de Pesca Mosca, Fernando Mosso, y aprovechó y dio el examen nuestro la CNL. Él es instructor también CI y MCI, además de la Escuela de la Asociación Argentina de Pesca Mosca. Fue examinado por Víctor y por Tito... Y podemos decir que ya tenemos, del otro lado del charco, un instructor CNL en Sudamérica.
0: Ahora lo que hay que hacer es unas jornadas ahí, joder. Sí,
1: sí, sí, comer una, una, unos buenos asados claro. y, y tomar unos mates y pescar unas truchas de claro, aquellas sí. patagónicas. Yo a eso me
0: apunto, a eso de pasar vale, vale, del vale. otro vale. lado del charco...
1: Y yo, ¿eh? Y yo. A estrechar
0: y yo. lazos y a lo que haga falta. Y,
1: y creo que tendríamos que invitar a la audiencia que claro. a eso también se apuntaría. Hombre, todo el mundo,
0: todo el mundo nos apuntaríamos. Oye, sí, pues sí. ha sido un verdadero placer... Y igualmente seguiremos entonces, en contacto porque sí, hemos de ir y hemos de estar más veces sí, y, y, y bueno y alguna truchita en el Vidasoa y o, donde quieras o, o acuérdate allá. acuérdate aquel, aquel aquellas jornadas de AMS que estuvimos pescando en Jaca aquel tramo de debajo de Jaca el pedazo de bicho aquel que se te, que sí, se sí, se te tiró sí, a la sí, 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 sí. aquel tuli que que, sí, que me había. acuerdo me acuerdo me acuerdo dijimos, realmente ti, aquel fue uno de los arenas más memorables unos, que tenía en aquel río sí, unos unos
1: grandes recuerdos pescando los tres eh, sí. tú Carlos eh, Carlos Aspircuet y yo ya o sea, fue
0: realmente Exactamente. emotivo bueno, sí, sí. bueno muchas ver, gracias y gracias a ti por por todo y ya ya ahora estaremos hablaremos
1: vale Fenomenal, Miquel. Hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo, cómo
2: ha la semana? Bien. Buenas tardes, pues muy bien. Una semana extraña tenemos aquí en Navarra porque tenemos lo que se llama aquí el puente foral en el cual solo se trabaja el martes y el jueves y es un poco, bueno, pues un poco loco. Yo trabajo martes y jueves, pero es poco productivo esos días. Pero bien, bien, bien. Hoy ha avanzando un rato, hacía un viento racheado y frío intenso que molesta al final, el viento al final molesta. Molesta porque si quieres practicar determinados elementos técnicos no sabes los ajustes que haces con tu cuerpo no sabes si, si tiene como resultado lo que esperas o el resultado es totalmente modificado por el viento, es complicado entiendo porque los escandinavos son los mejores lanzadores y, y, y a las mayores distancias me voy, y es que claro, todos, todos entrenan en interior claro, y en el, el interior es una gran ventaja una habrá, gran ventaja o sea,
0: habrá que probar y buscar algún polideportivo o algo para, 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 para poder saber, practicar sí.
2: Saber que si levantas el codo un poquito resulta que el efecto que tiene la línea es eh, este y, y no tiene que ver ese efecto por ningún efe, eh, elemento externo, pues es una gran ventaja. Es una gran ventaja para analizarlo y para progresar. Luego, pero, pero no me quejo, eh, estaba a gusto.
0: Sí, la verdad que sí. Nosotros hemos estado este esta fin de semana en Madrid eh, en el curso de la CNL y, y hemos estado muy a gusto también. Lanzando mucho frío, pero muy a gusto. Bueno, con el gran Raúl Portes, que sí, es el señor.
2: que encarga de llevar a la CNL, el que nunca la dejó de la mano y el que con sus ganas, entusiasmo y su capacidad, pues pues ahí lo sigue al frente, ¿no? Pues, sí, pues, sí, sí. Examinándose gente y, y ahí sigue el programa, ¿eh? Fíjate que tiene años ya. Pues pues por lo menos tiene ya 17 años, tiene este programa, el sí. de la CNL. Así es.
0: Sí, estuvimos hablando un poco de eso y, y de la historia y tal. Bueno, ya luego escuchas la entrevista y ya. Y ya verás que, que estuvimos muy a gusto, la verdad que muy a gusto. Muy bien. Pues nada, cuando quieras tus cinco minutos, pues eh, aquí los tienes.
2: Pues muy bien, Miquel, pues muchas gracias. Pues este se es, me parece que mi tercer programa. Sí, señor. Y voy a ser un poco en la señor. línea, Miquel, de daros consejos a los aficionados al lanzado que les pueden venir bien y les pueden aportar un poco de, de ideas y de eh, motivación para salir y para probar cosas. ¿no? El elemento que os quería comentar hoy es un elemento que creo os va a facilitar la vida enormemente. Es un elemento técnico que tenéis que haceros con él. Creo que os va a servir este elemento para lanzar mucho más fácil por una sencilla razón, que os va a permitir manejar la línea con muchísimo más control. Y El efecto de este control se va a traducir, pues, se va a traducir en mayor precisión, se va a traducir que la línea se quede menos afectada por la influencia del viento y se va a traducir también sobre todo porque vais a conseguir más distancia. Entre otras cosas muy buenas. ¿no? El elemento técnico que, con el que os tenéis que hacer con él inmediatamente es muy asequible, no supone un desembolso apreciable es fácil de conseguir. Requiere algo de práctica utilizar este elemento bien y requiere bastante más práctica llegar a, a dominar el uso de este elemento. ¿no? Pero yo os aseguro que desde el primer día que empecéis a utilizar este elemento vais a sentir los efectos de este maravilloso eh, elemento mecánico. Imagino que algunos ya lo habéis adivinado de que estoy hablando, otros estáis corriendo mirando en Google a ver de, o en Amazon, dónde está este cacharrito para pues no lo vais a encontrar en Amazon. En Google, pues sí, en Google sí estoy hablando de la doble tracción, la doble tracción, hemos oído todos hablar de doble tracción, eh, eh, muchos sabéis lo que es, otros probablemente la utilizáis, pero todavía con poca confianza. Si todavía no la usas, si estás en el grupo de gente que todavía no la usas sistemáticamente, no pierdas más tiempo. Tienes que utilizarla. Tienes que aprender a utilizarla bien. Eh, Recomiendo utilizar el ejercicio de la T, un ejercicio se llama así, de la T, que aparece en mi blog. Si buscáis por el ejercicio de la T lo encontraréis. Es un ejercicio muy práctico que nos permite ver claramente el efecto que produce en la línea, en la tracción, ese tirón que damos con la otra mano. Como os digo, en el blog vais a encontrar mucha información sobre este elemento y ejercicios para practicarlo. Simplemente me gustaría daros alguna, alguna de las claves. Eh, es importante que el momento de, de aplicar la tracción, que la tracción termine cuando eh, justo terminamos de rotar la caña, cuando se dice que la cañada se desdobla y se coloca en línea recta. Ese es el momento exacto para terminar la doble tracción. Es el momento que más velocidad conseguimos con la mano y esta velocidad coincide con la máxima velocidad de la mano de la caña. Las dos se suman y conseguimos mucha velocidad en la luna que, en, en la línea, que es uno del de, efecto fundamental que conseguimos con la doble tracción.
0: Sí. Otro elemento
2: fundamental de la variable de la doble tracción es la longitud. Eh, normalmente. Para, para no complicaros la vida, os diré que si el lance es largo, la, la, la tracción es larga y si el lance es corto, la tracción tiene que ser corto. Y otra otra variable fundamental es la dirección, en qué dirección tenemos que traccionar. Normalmente decimos que tenemos que traccionar en línea con la caña. En el lanzado de atrás, la caña queda estirada un poquito hacia atrás, inclinada hacia atrás. Nuestra tracción, nuestro brazo tiene que ir en esa línea en dirección opuesta. Y lo mismo en el lance frontal. Normalmente en lances largos, el, el brazo de la tracción queda totalmente estirado Eh, atravesando el cuerpo eh, hacia atrás. Y para terminar este consejo de la doble tracción, pues os voy a señalar lo que desde mi punto de vista es la mayor ventaja de llegar a dominar y controlar la doble tracción y de utilizarla siempre. Y esa mayor ventaja es que quita presión a la mano de la caña. Al añadir velocidad a la línea, lo lo que hacemos es que la mano de la caña, la que maneja la caña, se pueda concentrar en lo importante, que es la dirección de la línea, la dirección en la que queremos que vaya esa línea. Al tener menos presión en esa mano, porque la velocidad la conseguimos sencillamente con la mano de la, de la línea, significa, pues como os comentaba, mayor control y, sobre todo, que cansamos menos la mano de la caña y eh, podemos estar más tiempo pescando, que también es muy interesante. Entonces, mi consejo, practicar la doble tracción buscar los ejercicios que sirven para dominarla, recordad que es fácil, es sencillo empezar a practicarla, pero eh, llegar a dominarla y sacarle todo el partido que podemos sacarle a este elemento mecánico tan importante cuesta, necesitáis hora, necesitáis práctica y cuesta algo. Y nada más, este es mi consejo de hoy. Espero, una vez más, que incluso en invierno nos animemos, nos animemos a bajar al césped, independientemente del tiempo, independientemente del clima, porque eh, pues os digo muchas veces, porque es muy divertido. Yo a mediados de los 80, ya ha pasado tiempo, yo pescaba en el río Aragón. De hecho, me pasé mi adolescencia y parte de mi juventud pescando este río y varios kilómetros de este río. Un río ancho con muchas vadinas, eh, muchas variedades de, de, de... De, de, de tramos diferentes, muchas eclosiones y sobre todo truchas enormes que subían a superficie este era el escenario de pesca en el, que, en el cual yo me inicié con la pesca con mosca un escenario que no lo he visto repetirse nunca más en ningún sitio, ¿no? de hecho cuando yo este escenario se fue a Algarete el hecho de yo tener que pasar a ríos más pequeños y el tamaño de truchas de esos ríos me fue realmente duro, decía es que la pesca con mosca no tiene sentido si las truchas son tan pequeñas y las eclosiones son tan esporádicas y tan, tan poco de confiarnos porque el Aragón lo que tenía es que las eclosiones de los ríos eran programadas en calendario. ¿Sabéis lo que cruzaba en marzo? Después en abril se ve que empezaban los tricópteros a finales del mes de junio, las efemeras ignitas después aparecían otra vez en, en julio, los caenios, va, va. Entonces, mmm, sin extenderme más. Yo pescaba, solía pescar con mucha frecuencia una vadina que llamábamos, por aquel entonces llamamos la vadina de Walter. La bautizo Walter, mi tío, con el cual yo me inicié en la pesca con mosca y pasé años pescando. Y recuerdo una ocasión que estaba en esta vadina, una vadina muy ancha, la banda principal de agua iba, iba pegada a una orilla de juncos y toda esta vadina acababa en una enorme corriente muy bonita. Yo me acuerdo que estaba pescando esta vadina y eh, había varias truchas cebándose en superficie, sobre todo una muy grande, muy grande pegada a los juncos. No había manera ni de engañarlos, eran rechaces. Por aquel entonces ya pescábamos lo que llamábamos las minis, le llamábamos, que eran pues quirónomidos pequeñitos, simulidos eran imitaciones muy pequeñas. No había manera. No sabía lo que estaban comiendo. Entonces, Pues me quedé ese día frustrado porque había truchas muy grandes, estaban en superficie, pero no conseguí decir lo que estaban comiendo porque no lo veía. Yo no sabía lo que había en superficie. La mayor cantidad de insectos, casi todos los insectos, pasaban por esa banda de agua y era imposible llegar allí. Antes de volverme a casa ese día decidí que tenía que coger algún insecto, pues no sé, para ver qué demonios era. Y entonces bajé un poquito de la abadina y me puse en medio donde empezaba la corriente, donde la banda de agua aceleraba y de esa manera se acumulaban más insectos. Me puse ahí un, un poquito y logré capturar alguno y me di cuenta que era la primera vez que vi en que eran unos tricópteros muy 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 pequeños eh, más tarde me, pues me aprendí que eran de unos hidroptílidos eran los pequeños los más pequeños tricópteros que existen apenas unos milímetros, dos, tres milímetros, llegan a tener máximo cinco milímetros, y que estaban eclosionando en pupa, y que justo antes de llegar a la superficie, pues las truchas los capturaban. Pero ya con las alitas casi fueras, pero sin todavía tocar la superficie, muy, muy, muy complicado, y una selectividad verdaderamente selectiva. Bueno, ese día fue a casa, y conseguí montar unas moxcas muy pequeñitas, con unas, me acuerdo que las alas del tricóptero eran de hacker muy cortitas, y el día siguiente ahí estaba. Esperaba que se cebaran otra de las truchas, aunque nunca sabes de un día para otro, cambia todo radicalmente. Pero ahí estaban. Ahí estaban y me coloqué y no quería tirar a ninguna trucha para no armar ningún escándalo hasta que la trucha grande, esa grande que se estaba cebándonos en la, cerca de los juncos, subiera. Y al cabo de una hora y pico de estar esperando a la badina, pues subió y dije, esta es la mía. Y efectivamente, al primer lance... No. Eh, por aquel entonces los lances no eran muy largos, yo siempre pescaba con una caña de 11 pies o sea, yo antes de pasar a las cañas de 9 pies, estuve muchísimos años con una caña de 11 pies, no sé por qué bueno, sí sé por qué, porque me la, me la construyó un francés, Bernard Condis y era una caña extraordinaria para mí y eh, un lance normal sería pues 15, 16 metros Al prim- a la primera pasada esta mosquita la clave y la cogí, pues una trucha, por aquel todas las mediamos en kilos, aunque, la, aunque ya las devolvía, pero seguíamos hablando de kilos, una trucha de 2 kilos, pues esta tendría pues, 45 centímetros, no recuerdo bien. Pero el hecho de hacer una pesca tan estudiada, con el, la satisfacción de haber localizado qué insecto era, la satisfacción de ir a casa y montarlo, y la satisfacción de volver a cogerla, fue una experiencia de, bueno, de esas que marcan un poco eh, de qué va esto de la pesca con mosca para muchos de nosotros. ¿no? Y son situaciones que cuestan que se repitan por, por, por muchas variantes y muchas circunstancias, pero que, que, quedan grabadas, ¿eh? que quedan grabadas al cabo de los años. Y esta es, este, este es mi momento, Miquel.
0: Oye, pues muchas gracias y, y nada, seguiremos en contacto. Hablamos la semana que viene, ¿no?
2: Pues muy bien, sí, prepararé otro consejo.
0: Venga, perfecto, Carlos. Venga, Miquel, un abrazo. Otro, hasta luego, gracias. Y hemos llegado al final del programa. Gracias a todos por estar ahí al otro lado y hacer que este podcast tenga sentido. Os pido, por favor, a los que me escuchéis por iTunes que me dejéis valoraciones de 5 estrellas y a los que me escuchéis por iVoox me dejéis vuestras valoraciones y comentarios nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Free Fishing Radio hasta entonces, por todos bien y sed buenos